0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제889편 조선사도를 일본에 넘기라고 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 임진왜란이 일어났던 1592년 9월에 경상우수영 소속의 지만춘이라고 하는 군관이 일본군에게 포로로 잡혀갑니다 그는 풍신수길이 침략전쟁을 지휘하던 나고야성으로 끌려가서 지내다가 이더메인 1593년 9월에 조선으로 도망쳐옵니다 제만춘은 삼도수군통제사인 이순신에게 그곳 나고야성에서 보고 들은 이런저런 내용들을 상세히 진술하는데요. 그중에는 강화교섭의 사신으로 일본에 간 사용제와 서일관이 풍신수기를 면담하는 장면 등도 포함되어 있었습니다. 자, 제만춘이 목격한 두 나라의 강화교섭을 위한 움직임은 지난 시간에 소개를 했었죠. 하지만 이 제만춘이 진술한 내용은 그두 사신이 나고야성에서 풍신수길 쪽 사람들하고 이러저러하게 만나서 이러저러한 얘기를 나눴다더라 딱 거기까지였지요. 그렇다면 성흥창이 보낸 그두 사신하고 풍신수길은 그때 나고야성에서 서로 어떤 조건을 내걸고 협상을 했을까요 그 상세한 내용을 알아보기 위해선 아무래도 일본 측의 사료를 뒤져봐야 하겠는데요 해당 내용들을 담고 있는 사료가 바로 일본 동경대학이 소장하고 있는 강운수필이라는 외교 문서집입니다 지금 우리 프로그램에서 조언을 해주고 있는 전남대 김경태 교수는 이 문헌 자료들을 바탕으로 동경대학 사료편찬연구소 소장 강운수필내 임진왜란 관련 사료의 연구라고 하는 논문을 일찍이 발표를 했고요 2019년에는 이 논문을 쉽게 풀이한 저서 허세와 타협, 임진왜란을 둘러싼 삼국의 협상이라고 하는 저서를 출간한 바가 있습니다 자, 지금부터 이 저작물을 참고삼아 당시 명나라와 일본 사이의 강화협상 과정을 살펴보겠습니다. 임진왜란 중에서 명나라군과 일본군 사이에 처음 강화협상이 시작된 것은 선조 26년인 1593년 3월이었습니다. 그 과정은 이렇습니다.
0: 1593년 3월 7일, 명나라의 병부 우시랑 송영창은 부총병 사대수와 1 6경 등을 한성의 일본군 진영에 파견하여 일본군과 협상을 시도하였다.
2: 그대들이 전쟁을 멈추고 상호간의 화친을 원한다고 하여 우리가 한성에 온 것이오. 우리 중국군이 생각하고 있는 조건을 그대들이 수용하기만 한다면 우리도 강화 교섭에 응할 용의가 있어. 그럼 중국이 원하는 조건이
3: 무엇인지를 먼저 말씀해 주시오. 첫째, 그대들이 침략하여 점령하고 있는 조선의 영토를 반환하고 철수할 것. 둘째, 지금 인질로 잡고 있는 조선의 두 왕자와 대신들을 모두 송환할 것. 아 그리고 또한 가지가 있어.
2: 말씀해 보시지요 일본국의 관백인 풍신수길이 우리 중국의 황제에게 침략을 반성하는 사죄의 글을 바칠 것 이상 세 가지요 그리만 해준다면 풍신수길을 일본의 국왕으로 책봉하도록 황제 폐하께 주청을 올리겠소
0: 거기 더하여 명나라의 심류경은 지금 명나라에서 40만 대군이 동원되어서 일본군을 칠 준비를 하고 있다 이렇게 언포를 놓았다
1: 자 그럼 명나라군의 이러한 제안에 대해서 일본군은 어떤 반응을 보였을까요? 좋습니다 우리 일본군이 제시할 조건은 두 가지입니다 그두 가지가 무엇이요? 두 나라 사이에 강화 교섭을 하려면 명나라 조정에서 우리 일본국에 공식적으로 강화 사절단을 파견해달라 이것이 첫째 조건입니다 그리고 두 번째로는 우리에게만 철수를 요구할 것이 아니라 명나라군 역시 추속한 시일 내에 압록강을 건너서 요동으로 철수를 해야 한다. 이상입니다. 그두 가지 조건을 우리가 들어준다면 그럼 우리도 두 왕자와 대신들을 돌려주고 4월 8일부로 한성에서 철수하겠소. 이렇게 된 것입니다. 그런데 명나라군과 일본군 사이에 이런 협상이 진행되고 있던 그 시각 조선의 선조는 조명연합군이 한성에 주둔하고 있던 일본군을 무력으로 쳐부서야 한다는 생각에서 한치도 물러섬이 없었습니다 그 무렵 조선조정에서는 명나라 황제에게 조선의 전황을 보고하는 자문을 보내기도 했는데요 초안을 검토한 선조는 영 못마땅해 합니다.
4: 아, 어디 보자. 명나라 조정에 보낼 자문이라면 신중하게 작성하여야 할 터인데... 아니, 여기 이 구절은 무엇인가? 중국의 대병이 한성으로 진격한 뒤에는 강화를 하는 것이 차선책이라 사료되오며 강화라니 지금 외적과 강화를 하겠다는 것인가
1: 아, 전하
3: 그것이 아니었고 우리 조선군이 중국의 대군과 합세하여 한성으로 진격하면 필시 외군이 항복을 할 것이고 그러면 그때 자선책으로 강화협상을 할 수도 있다는 음, 무슨 소리를
4: 하는 것인가 우리가 중국 조정에 천명할 것은 오직 외적을 토벌해야 한다는 것한 가지 뿐이다 그 내용을 되풀이하고 또 되풀이하여 극력 요청하여도 중국에서 들어줄 것인지 염려가 되는데 이자선체고은하에 이렇게 써놓으면 우리가 마치 속으로는 외적과 강화할 뜻이 있는 것처럼 보이지 않겠는가? 이 구절은 삭제하고 다시 작성하라. 알겠는가? 예,
3: 주상전하.
1: 선조의 얘기는 조명연합군이 한성으로 진격해 들어가면 새의 분리를 느낀 일본군이 강화협상을 제의해 올 텐데 그렇더라도 거기에 응하지 말고 끝끝내 군사력으로 밀어붙여서 토벌을 해야 한다 이런 얘기죠 하지만 선조의 그런 얘기는 공허한 메아리에 지나지 않았습니다 명나라군은 애당초부터 한성공격을 포기하고 일본군과 협상부터 시작하고 있었으니까요 사대수와 심유경으로부터 일본군과의 강화회담 결과를 보고받은 총사령관 송응창은 고민에 빠집니다.
3: 아... 음... 외군 측에서 강화협상을 위한 사신 파견을 요구했다는 말인가? 예, 그렇습니다. 그렇게 하면 풍신수길로부터 침력을 사죄하는 항복문서를 받아오는 것이 가능하다는 말인가 소서 행장이
2: 풍신수길의 항복문서를 받아주겠다고 약속을 했습니다
3: 그러나 이런 내용을 조정에 구하면 우리 황제 폐하께서 일본의 강화사절단 파견하는 것을 윤허하겠는가 강화사절 파견은 윤허를 받기가
2: 쉽지 않을 것 같습니다
3: 뿐만 아니라 풍신수기를 일본 왕으로 책봉하는 것도 간단한 문제가 아니야. 사정이 이러하니 조정에는 보고하지 말고. 우리가 임의로 사신을 임명해서 일본국에 파견하면 어떻겠는가? 외국에 사신을 파견하는 것은 황제의 폐하께서만 하실 수 있는 일인데. 지긋지긋한 전쟁을 하루빨리 끝내고 강화를 성사시키자면 그 방법밖에 없을 것이야.
2: 그럼... 누구를 강화 사신으로
3: 사용제하고 서일관이라면 오랫동안 내 부하로 일해왔으니 내 명을 그 역치 아니할 것이다 그두 사람을 황제 폐하께서 파견한 사신이냐 꾸며서 일본국에 보낼 것이다 그 대신에 함께 일본으로 건너갈 소서 행정에게는 사용제와 서일관이 북경에서 온 진짜 사신인 양 소개를 해야 할 것이야. 알겠는가? 예, 그리하겠습니다.
1: 사용제와 서일관이 강화 교섭을 위한 위장사절, 즉 가짜 사신으로 일본으로 건너가게 된 경위는 이러했던 것이죠. 그 다음에 진행된 일은 이렇습니다.
0: 4월 17일, 명나라 황제가 파견한 강화사절로 위장한 사용제와 서일관 일행이 한성에 도착하자 소서 행장 등은 명나라 황제가 그들의 요구대로 강화사절을 파견한 것으로 알고 이튿날인 18일부터 한성에서 철수를 시작하여 경상도 해안지역으로 남아하였다. 그러나 일본군은 조선의 두 왕자를 석방한다는 약속은 아직 지키지 않았다. 일본군이 한성에서 철수한 뒤에 사용제와 서일관은 고니시 유키나가 등과 함께 일본으로 건너가서 1593년 5월 중순에 풍신수길이 머무르고 있던 규슈의 나고야성에 도착하였다.
1: 물론 풍신수길은 이때 나고야성에 온 사용제와 서일관 일행이 가짜 사절단인 것을 모르고 명나라 황제가 직접 파견한 강화 사절로 알았겠죠. 순천향대 이순신연구소 제작명 소장의 얘기 들어보시죠.
0: 이 명의 강화사를 파제을 빨리 했지 않습니까? 그러니까 이제, 이게, 이 자체에 대해서 맹나라가, 아, 일본의 국제주의를 인정한 것이라고 자기는 크게 이제 만족을 했다고 봅니다. 그래서 앞으로 이교섭 자체도, 어, 일본에 유리하게 진행될 것으로 이제 판단하면서 이렇게 위장 강화사 일행할 때 호의적인 태도를 많이 보이거든요. 그래서 왜 그러냐 하면은 이제, 이 한성회담이 그때 1593년 3월 7일에 있었는데, 일본이 네 가지 이제 조건을 에, 요구를 했는데 그중에 첫 번째가 강화사를 파견해 달라는 겁니다. 그래서 이제 이게 파견해 달라는데 이걸 불과 한달 만에 왔다는 것은 이거는 더위 토미를 굉장히 높게 평가한다. 이렇게 이제 에, 생각한 겁니다. 어, 그래서 이제 조건을 크게 걸면 아무래도 이제 언덕이 많을 것이다. 아마 이런 생각을 가지지 않았을까 이렇게 생각됩니다.
1: 한성에서 회담을 할 때. 일본군 측에서 내건 조건 중첫 번째 항목이 바로 강화사절을 일본에 파견해달라는 것이었죠. 그런데 불과 한달 만에 중국의 조정에서 두 사람의 사신을 한성으로 보내온 것을 보고 일본 측에서 매우 고무됐을 것이란 얘기입니다. 실제론 북경에서 온 공식 사절단이 아니고 이미 조선에 와 있던 송응창의 부하 두 사람이 사신으로 위장한 채 그들 앞에 나타났다는 이 사실은 까맣게 몰랐으니까요 1593년 5월 15일 사용자와 서일관이 규슈의 나고야성에 도착합니다 그두 사람은 겁에 질려 있었지요 그도 그럴 것이 이두 사람은 황제의 사신을 사칭한 가짜였기 때문에 그 사실이 들통이라도 나면 목숨이 위태로워질 테니까요 이때 풍신숙일은 모친의 장례를 치르고 다시 나고야성으로 막 돌아와 있었습니다
3: (웃음)
4: 그대들이 명나라 황제가 보했다 사신들이라 하였는가? 어,
3: 예, 예, 그렇습니다. 대합.
4: 두 나라 사이의 강화를 위한 교섭은 차차 진행하기로 하고 먼 길을 달려 여기까지 왔으니 우선 술잔을 받으라 예, 대합.
3: 아, <웃음> 예, 예.
1: 이 시기 일본에서 정무를 총괄하는 우두머리를 지칭하는 벼슬은 관백이었습니다. 그런데 도요토미 히데요시는 이미 2년 전에 이 관백의 직위를 자신의 조카이자 양자인 도요토미 히데츠구에게 넘겼죠. 히데츠구의 한자 이름은 풍신수차가 됩니다. 앞에서 도요토미 히데요시를 태합이라고 칭했는데요. 당시 일본에서 은퇴한 관백에게 붙이는 존칭이 바로 태합이었습니다 자 그런데요 풍신수기는 송응창이 보낸 두 사신에게 일방적으로 자신의 요구 조건부터 제시합니다 그 조건이 7개의 항목으로 되어 있었기 때문에 학자들은 이 문건을 도요토미 히데요시의 7개 조건으로 부릅니다 이런 내용들이죠
4: 양국이 화친 서약을 맺는다면 이는 반드시 지켜져야 할 것이다. 이를 보증하기 위해서 첫째, 명나라 황제의 딸을 일본의 왕비로 맞아들이게 해야 한다. 둘째, 최근에두 나라 사이가 멀어져 가마 무역이 단절되었다. 그러니 이제부터는 양국의 관선과 상선이 서로 바다를 왕래할 수 있도록 보장해야 한다.
1: 네, 우선 풍신수길 측에서 이두 가지 조건을 제시한 배경에 대해서 전남대 김경태 교수의 설명 들어보시겠습니다. 일본 전국 시대에 전쟁에서 승자가 패자로부터 승리를 인정받기 위해 받아내던 인질로서의 의미를 지닌다고 볼수 있습니다. 특히 히데요시는 상대방으로부터 항복의 의미로 인질을 받아내는 것을 원칙으로 하고 있었습니다. 그러니까 이것은 인질의 의미라고 보는 것이 맞는 것 같습니다. 두 번째는 무역 재개에 대한 요구입니다. 히데요시는 감합무역이라는 용어를 쓰고 있는데, 이는 원래 명나라가 무역 허가증이라고 할수 있는 정해진 수의 감합을 속국에게 내려주면 이를 받은 이들이 무역 권리를 가지게 되는 형태입니다. 일종의 불평등 무역이라고 할수 있죠. 이때뭐 당연한 일이겠지만. 히데요시가 재개하고자 하는 것은 근데 자유로운 무역 형태였던 것 같습니다. 자기가 중심이 되는 명과의 무역을 통한 경제적, 정치적 이익을 취하려는 의도였겠지요. 자 글쎄요. 당시에 천자국으로 행세를 했던 명나라가 황제의 딸을 일본의 인질로 보내는 것을 허용할 리는 없었겠지만 어찌됐든 풍신수길의첫 번째 요구 조건은 그러했고요. 두 번째 항목은 그동안 명나라에서 외구의 출몰을 막기 위해서 해상 봉쇄 조치 등을 실시하는 바람에 무역에 여러가지 제약이 있어 왔는데 그걸 풀어서 무역을 자유롭게 해달라. 이런 내용입니다.
4: 셋째, 명나라와 일본의 우호관계가 앞으로도 변함이 없을 것이란 사실을 문서에 명시하였어. 두 나라의 조정대신들이 서약을 하게 해야 할 것이다.
1: 네, 이건 별로 중요한 내용이 아니지요. 문제는 이네 번째 항목이었습니다.
4: 우리 일본은 군대를 파견하여 조선을 징벌하였다. 만일 명나라에서 내가 제시한 조건들을 받아들인다면 나는 조선의 반역을 더 이상 추궁하지 않고 조선 팔도를 나눠서 그 중에 내게도와 한성을 조선 국왕에게 돌려줄 것이다.
1: 바꿔 말하면 조선 팔도 중에서 남쪽의 4개 도는 일본이 차지하겠으니 명나라에서도 이에 동의하라 이렇게 요구한 것이죠 일본이 하량을 받겠다는 조선의 4개 도란 충청, 전라, 경상 등 하삼도에다가 강원도까지를 포함한 지역을 일컫습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 889편 조선사도를 일본에 넘기라고 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.